0: Dobrodošli u novogodišnju epizodu podcasta Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Ako ste već napravili spisak novogodišnjih želja, ja vam predlažem da zastanete i da poslušate ovu epizodu podcasta, zato što ćemo u njoj govoriti o tome zašto nije baš najpametnije da pravite spisak novogodišnjih i da pravite planove za narednu godinu, jer da to radi, do sad bi svi prestali da piju, smršali bi, počeli bi da žive da, zdravo i tako dalje. Možda je mnogo pametnije da napravite uh, neku listu odluka šta više nećete da radite i uh, da napravite takozvanu don't do listu. Uh, za početak nemojte da pravite listu planova za narednu godinu, a šta je bolja alternativa razgovarat ćemo u ovoj epizodi. Pitaću prvo Miju, zašto ljudi opšte vole da prave te novogodišnje spiskove, šta planiraju u narednoj
1: godini ili, kako se to kaže, novogodišnje rezolucije? Odakle se pojavila ta potreba? Pa ja mislim da prosto u očinove godine postoji taj veliki pritisak da u novogodinu treba da uđemo sigurni šta od sebe želimo i e, čitav taj neki hype, moram ga tako nazvati, ne znam koja je adekvatna srpska reč, da e, je nova godina u vezi uspeha, prosperiteta, sreće i onda mi nekako sebi stvarno stvorimo veliki pritisak da pošto su to planovi za novu godinu, mi onda to sve treba da razradimo kroz neke vrlo a, konkretne ciljeve. Mislim da prosto ta jedna toksična pozitivnost uzme maha baš u, u oče nove godine i da mi često nekritički tome pristupamo i prosto poverujemo da pošto se o tome priča i pošto to tako treba, ne dovedemo u pitanje da li je to zapravo dobra ideja da baš tada donosimo novogodišnje odluke, ciljeve, planove, šta godi. Pa, okej, okay, ima toga, ima i toga da mi
2: organizujemo svoje živote po ciklusima i da nam nekako različiti periodi omogućavaju da imamo predstavu o, o svom životu kroz neke segmente koji su relativno organizovani. Zato smo i izmislili, mislim, novu godinu, odnosno napravili taj koncept da bismo mogli da kažemo da se nešto završao, nešto počinje. Mislim, to ovo kažem zato što mislim da kogogoda je pritisak oko lista i spiskova ima nešto korisno u svemu tome. Jedino način kako mi to radimo nekad ume da bude problematičan, zato što to sve uzmemo previše ozbiljno, a onda, s druge strane, i ne, nedovoljno ozbiljno, zato što baš onako napravimo spisak želja kao za deda mraza, kao kad smo bili deca, i onda se od toga ništa ne desi, i onda posle toga u veću januaru, u krajem januara imamo ali trenutak da shvatimo da ništa nismo uradili. A mislim da nije loše da svakako kad već funkcionišemo po ciklusima, kad već jeste nova godina, nešto se završava, nije loše da razmislimo gde smo, šta smo i kako smo i nije loše da imamo neku ideju šta bismo volili u narednom periodu, samo možda sa manjim očekivanjima.
0: Da, na malo mm. drugačiji način. Mm. Nisam ni mislila da kažem da, nije loše, da je loše u stvari da se planira. Svako od nas negde planira, ima neku ideju kako želi da mu izgleda život u nekom narednom periodu, ali te neke stroge liste, planiram da smršam, planiram da prestanem da pušim, planiram da se hranim zdravo i tako dalje, u praksi se pokazalo da one u stvari ne funkcionišu i to pokazuje i istraživanje, da negde od prilike do Marta dobar deo ljudi, više od 50%, apsolutno odustane od svih tih... Mm -hmm. Planova. Osim toga, evo još jedno istraživanje koje je radio Forbes Health. 62% njih kaže da se osjeća pod pritiskom da naprave taj tu listu odluka i planova za, za narednu godinu i žene mnogo više. Žene 64%, a muškarci 60%. Sad ću da vam počitam nešto što je jako zanimljivo, isto iz tog istraživanja. To su najčešće rezolucije za 2024. godinu i postoji jedna razlika u odnosu na prethodno istraživanje koje se odnosilo na prethodnu godinu. I sad evo, ove godine najveći broj ljudi, 48% njih, želje, želi da poboljša kondiciju, pa zatim sledi to da žele da poboljšaju financije 38%, pa da poboljšaju mentalno zdravlje, to je na trećem mestu, to je 36%, a u prethodnom istraživanju je poboljšanje mentalnog zdravlja bilo na prvom mestu. Razlog je, vjerovatno, pandemija i koronavirus i tako dalje. Na četvrtom mestu za ovu godinu je izgubiti težinu, 34%. Mm. I na petom mestu je poboljšanje ishrane, to je 32%. Da. Koja potreba su u stvari krize toga da, da mi počnemo to kao... Sve iz početka. Sad je kraj godine i sad ću ja sve drugačije.
2: Potreba za kontrolom i potreba za izvesnošću. Mislim da je u životu... To je negde najveći problem, što mi uh, nemamo uvek utisak da, da kontrolišemo svoj život, a voljeli bismo i razne stvari nam se dešavaju i onda je izvestnost vrlo, onako, uh, izmiče nam stalno i kada pravimo planove, mi u stvari to radimo. Mi pokušavamo da imamo neku kontrolu i da vodimo svoj život u onom pravcu u kojem treba da ga vodimo, da živimo dobar život, kao što mi ovde pričamo. <laughs> jer svi bi smo volili da živimo dobar život, a tokom godine zaboravimo jer imamo gomila obaveza jer nam se dešava nešto nepredviđeno. I onda kad dođe ovaj kraj godine, svi upadnem u tu zamku da kažemo, e, ali od sledećeg godine će biti drugačije. Mislim, mi to čak imamo ne samo s sa Novom godinom, mi to imamo sa ponedeljkom. Mm -hmm. To je ono, od ponedeljka yes. krećem yes. ili od prvog. Mora bude neki početak, a veći početak nego, nego Nova godina. I onda je to još najveća zamka. Ali je, ali je vrlo jasna i važna potreba u osnovi svega toga. To je da, mm -hmm. da onako vodimo svoj život kako mi želimo u skladu sa nekim svojim vrednostima. To su sve, ovo što si pročitala, su dobre stvari. Mislim, svi tome težimo, loše. naravno. Da. Ovo, to je dobra stvar što se mi fokusiramo na sebe pa se pitamo šta nam treba. E, ono što je rizik što se onda postavimo ciljeve koji nisu realistični. Ja sam negde pročitala da um, prodaja zdrave hrane poraste za 30% nakon nove godine. Pa, da, zato što to je taj period kada sad su ja sve zdravije. Onda krene život, onda krenu obaveze, onda krene sve ono što je zapravo i dovodilo do toga da se ne bavimo time i, i onda se to u martu verovatno osjećamo loše.
0: Pa da, ovaj epizod u stvari može da se sluša do marta bez problema. Za, zato što nije samo... Uh, novogodišnja dok, dok ljudi ne odustanu od tih svojih odluka. A koliko, se, koliko su nam te odluke, u stvari, uh, izgovor uh, Mija za ono što mi nismo uradili uh, tokom godine i ovo što rekla Iva nismo stizali i tako dalje, pa sad kao, e, pa sad ću no, ja. Često
1: jesu. Često jesu zato što te odluke su uh, često jedna vrsta privida. Mi zapravo zaboravljamo da ti kada donesuš odluku uh, to je... Najlakši deo, a sprovođenje odluke zahteva samo disciplinu. I ono što se često desi uočin ove godine, pod pretpostavkom, naravno to ne važi za mnogi ljude, ali pod pretpostavkom da smo dobro raspoloženi u ovim novogodišnjim
0: I praznicima
1: i onda nam je lepo. I onda mi iz tog pozitivnog raspoloženja donesemo odluku i mi imamo utisak da smo mi već prešli pola puta zato što smo odluku doneli a vreme kada ti treba da je sprovedeš, i obično tamo negde posle 1. januara, kada možda raspoloženje više i nije tako dobro, i tu se zapravo dešava zašto ljudi se na kraju vrlo razučaraju. Prvo, donesanje odluke je često to što ti kaže izgovor, jer kao ništa nisam radio toku godine vezano za ne znam, svoje fizičko zdravlje. Sad sam se malo raspoložio, vidim lepa je atmosfera, sad donesem odluku, mislim da sam već sve rešio, a onda sve to treba sprovesti u delo i tu zapravo ljudi često dožive ovaj, jednu vrstu obezhrebrenja i onda krenu sebe da samo obezređuju zašto nisu dosledni u donošenju odluka. A ono što je ovde zapravo vrlo važno zapitati se u kom raspoloženju je donosiš. Jer meni je tu recimo bio je zanimljiv jedan eksperiment kog, kog sam se setila baš kad, smo se, ovaj, kad sam pogledala čemu ćemo pričati gde su ljudima davali vrlo pozitivnu muziku da slušaju u jednoj grupi, a drugoj grupi su davali vrlo tužnu muziku. I time su prosto kod njih indukovali specifično raspoloženje, pozitivno ili negativno. I onda su ih pitali da opišu svoj život. I ovi koji su slušali srećnu muziku i koji su bili pojačano srećni nego što je to uobičajeno, su svoj život pricenjivali kao da im je sve... Lepo i divno što nije bila realistična procena kao i ovi koji su bili tužni i koji su vrlo pocenjivali kvalitet svog života. Tako da ja mislim da mi u vreme praznika ili postanemo pojačano raspoloženi ili postanemo pojačano neraspoloženi jer imamo utisak da, da bi morali da budemo srećni što paradoksalno stvara jednu vrstu tuge zapravo mm -hmm. i mislim to je posebna tema. Tako da ja mislim da prosto stanje u kome mi donosimo odloke nije realistično zbog čitavog tog pritiska i onda samim tim nismo napravili ni dobar plan kako ćemo sve to sprovedemo u delo jer smo mislili, evo ja doneo odluku i sad će to sve samo nekako samo, da, da, da se razvije.
0: A da li možete da napravite razliku između tih ljudi koji prave te spiskove novogodišnjih odluka i ljudi koji apsolutno to ne podržavaju i ne prave, ne ponašaju se uh, na taj način? Čak mislim da žene više prave te spiskove A, a muškarci manji? Ja ne
2: znam šta je u osnovi te razlike. To mi je vrlo zanimljivo.
1: Mm.
2: Uh, ja verujem da se svi ljudi prispituju nekako. Mm -hmm. Sad, u kojoj meri? I to mislim da više zavisi od tipa osobe, kako je, kako je navikla i kako je sklona da, da planira, da razmišlja, da inače živi. Uh, tako da mislim da, da je to određeno time u kojoj meri ja, volimo da, da organizujemo svoj život, a da svi pred kraj, nove godine, pred kraj nove godine promišljamo o tome gde smo i šta bismo voljeli. Pa će to ljudi da rade u različitim formama. Neko će baš da napravi spisak i listu, neko će da napravi vrlo elaboriran plan, neko će napraviti spisak želja, neko, meni se to, to dopada, piše pismo o sebi na kraju sledeće godine, mm -hmm. Uh, tako da ima različitih načina kako se mi odnosimo prema tome. Mislim da niko nijemo na to i da stvarno ne postoji osoba koja pred novu godinu ne promisli mm -hmm, kakva mi je bila ova godina, šta bi bilo dobro da se desi sledeće godine, šta želim. Tako da to, to je univerzalno. Je ja sad baš ono liste i spiskovi i to već ima veze sa karakterom. Kao ko je koliko organizovan, ko je koliko mm. posvećan, fokusiran i voli da tako sve... Kontroliš. Opet se vraćamo na priču o kontroli. To da, je ako, bismo,
0: ako bismo sada analizirali koliko ljudi odustane od tih odluka, mislim da bismo se zaista negdje iznenadili. Već sam spomenula da do,
1: do, do kraja marta više od 50% ljudi odustane od toga. Zbog čega odustanu? Pa odustanu upravo zato što shvate da to nije samo odluka, nego zahteva i određenu frustraciju s kojom ti moraš da se nosiš da bi to sproveo. Mm -hmm. Mislim da odustanu i zato što prosto shvate da možda ta odluka i nije nešto što je njima toliko važno. Znaš, moramo i to da uvažimo. Mm -hmm. Nije samo stvar nedostatka e, disipline i toga da smo odluku doneli u nekom nerealističnom e, raspoloženju. Nego ja mislim da mi tad puno od sebe očekujemo i onda shvatimo tamo negde u martu da možda to prosto nije realno ili da nam nije prioritet. Tako da ja mislim da mi ono što možemo da zagovaramo, to je ovo što je Iva rekla, neku vrstu samorefleksije, neku vrstu promišljanja, jer to jeste kraj i novi početak, pa je u tom smislu nekako možda i poželjno da se zapitamo, da promislimo, ali na tom nekom nivou vrlo ono rigidnog postavljanja stvari, ovaj, mislim da možemo sebi da stvorimo veliki pritisak i onda u martu stvarno da se osjećamo Loš. nekako manje vrednim što nismo dobacili tim nekim postavljenim ciljevima. A
2: ti ciljevi, i ti si navela oblasti u kojima se mm -hmm. zapravo postavljaju te novogodišnje odluke, to su oblasti u kojima mi imamo vrlo jake navike. I tu su ljudi vrlo naivni zato što misle da će jednom odlukom uticati na naviku. Navike su Tako vrlo je. ozbiljne Tako stvari. Jer sve to, vežbanje, ishrana, brige o mentalnom zdravlju, to su, to su sve stvari koje ovako deluju super kada ih kažemo kao jedno opšte mesto, ali zahtevaju vrlo specifične promjene u životnom ritmu. Tako je. I zato ljudi to uzimaju olako, jer kao, baš to na talasu pozitivnog razpoloženja, motivacije, sve to može super, oni to odlučaju, a zaboravljaju jednu stvar, da su navike duboko ukorenjene, da nisu tu bez razloga, da su povezane sa nekim drugim ritualima u našim životima, sa nekim drugim aktivnostima, ponašanjima, da smo ih razvili sa razlogom, jel? i da bi ih promenili, potrebno je vreme i potreban je napor koji treba da se uloži. Mi tu isto pravimo grešku zato što racionalno prelazimo nečemu što nije potpuno racionalno. Jer mi imamo navike koje nastaju iz drugog razloga. To za, za, za navike i za neka ponašanja je zasluženo uh, impulsivno u nama. Znači mi znamo i ne promišljamo. Kad radim ovo, onda radim ovo. Ne znam, ako jedem burger uz burger, jedem pomfrit. A zapravo kažu ovaj neki autori da je dobro praviti te odluke tako što ćemo da nađemo trijere koji su tu da bismo mi imali loše ponašanja. Pa menjati neke male stvari po principu ako da. Jer mozak radi po algoritmu kad su navike u pitanju kratkoročno, ne dugoročno. Racionalno možemo što nešto dugoročno da razmišljamo, ali kad se nađemo u situaciji tu treba da menjamo stvari i da nemamo prevelike očekivanja. Ne prestaću da jedem u meku za uvek, zato što već u Martu završio si u Meku i pojo si sve tri puta veće nego što je trebalo, ali ako jedem burger, ješću go u salatu. Sad, vratno, to Meku baš nema mnogo smisla, ali generalno neka vrsta modifikacije tog tipa i manja očekivanja, ali zapravo onda dugoročni efekti. Jer činjenica je da smo neke navike razvili s razlogom. Sad, da li je to sad neki dobar ili loš, nećemo u to da ulazimo. Mi jednostavno, živimo na određeni način jer nam je to potrebno da bismo živjeli manje više okej okay cele godine. Dakle, manje modifikacije u navikama da bi dugoročno mogli i da iskorenimo navike.
1: Znači da ne bude crno-belo. Ne
2: bude crno-belo. Ja prestajem sa ovim. Da. Ili ja počinjem sa ovim. Apsolutno nišćeg. Da bi se uvelo vežbanje, da bi se promenile navike u ishrani. To su ozbiljne stvari koje se zaista ne rade preko noći. Meni je mnogo žao zbog onih priča, kao ne znam, neko je prestao da puši. Samo jedan dan, prestao. Da. Mislim, to su ti mitovi. To baš nije tako. To apsolutno nije tako. Niti je neko prestao da jede slatkiše preko noći ni ti je neko, ne znam, počeo da vežba i počeo trči maraton posle tri meseca. I to prvog januara. Tako, da, da. da. <laughs> Tako da, mislim da stvarno, baš je očekivanje potpuno nerenalno kao hoćemo racionalno da ga postavimo kao oblasti u kojima mi to radimo. Mi možemo da imamo neke odluke, da uvedemo nešto naško mogu da ja sad poželim da skačem ne znam, padobronom sledećeg godina. Ja ću to vrlo verovatno uraditi jer je to nešto što nema veze sa mojim navikama to je samo nešto ću ali da promenim navike u ishrani, za to mi treba više vremena i mogu da napravim neke korake do kraja sledećeg godina i to bi bilo sasvim dovoljno.
0: Ljudi u stvari ošte ne procenjuju realnu ne.
1: situaciju kada donose tako te odluke, šta planiraju u narednje godine i kada prave taj spisak želita. Da, oni donesu odluku, ali zapravo ne naprave jedan temeljan plan, a i odluka je često, ovo što je rekla Iva, prosto nerealno to je to kao preko noće ću nešto da iskorenim što sam godinama gradio kao jednu vrstu navike. Tako da, mislim, to ti je kao smršaću. Mislim, to nije, to nije čak ni odloka, a nije ni cilj. Cilj bi bio smršaću za mesec dana kilu ili dve. Da. Da. I, mislim, tu vidiš prosto mm. iz te dve rečenice koliko jedna ima, prvo, neodređena je i stvara ti pritisak da ti odmah moraš nešto da se promeniš a ova druga je zapravo jedan konkretan plan i realistični daleko. A koliko je u
0: stvari kod tih odluka zaista želja te osobe, koliko je to sad kao neka tradicija da se prave e, ti spiskovi sa odlukama i planovima, pritisak okoline, ta euforija. Odakle to nama? Čitala sam da, da u Americi recimo mnogo više ljudi pravi te planove. Nije to, to toliko tipično je za, za evropljane.
2: Hm. Možda ima veze sa tom idejom da ako poželiš, ne znam, oko praznika, da će da se ostvari. Možda sad <laughs> da. idemo u onu oblast magijskog mišljenja. Jer kao da. to je sad, to su i planovi, ali su nekako i želje. Pa možda, eto, ta, ta magija, u stvari to dobro raspoloženje, ali to može da, da podstakne to priču. A mislim da ima veze sa onim što si ti rekla. Da mi tokom cijele godine smo nezadovolni oko nekih stvari, jer znamo da ne živimo baš u skladu sa onim kako bismo volili da živimo. I onda To je to kad svi, ali ono što je tu smešno i nevjerovatno i paradoksalno, da svi znamo da ne ide tako. Ali nekako jedni drugi podržavamo u tome da mislimo tako. Jer ako racionalno pogledamo, većina nas je imala to iskustvo. Da smo nešto strašno želeli, planirali od 1. januara, od ne znam, ponedeljka i kako već, i nije se desilo. I da to svi znamo da tako funkcioniš. Ali opet se, oko nove godine, svi podržimo u toj ideji kako ćemo da živimo potpuno drugačiji život od nove godine. I ne, da. ne može. Isto, nastavlja se od 1. januara isti život koji smo živjeli do tada. To isto treba možda da se podsjetimo.
0: Da, ponašamo se kao da... Da će to biti neki potpuno Nešto drugi drug. život. Da. da. A kad si spomenula magijsko mišlje, mislim, ima tu i deo koji se tiče horoskopa. I onako ihčitavaju se tih horoskopi. E, horoskop za 2024. i tako šta predviđaju zvezde. Pa eto prilike da, <laughs> da, da kako školiko i horoskop doprinosi ce, celoj toj euforiji. Pa, to su ta naša
2: očekivanja. Mi sad očekujemo od 2024. da bude potpuno drugačija ili ne znam ja kakva. I horoskopi i, i numerologije i razne vrste, astrologija šta već, sve te vrste uh, zabave, ja to tako moram da kažem, one nam, u stvari, pomažu u toj našoj potrebi da imamo izvesnost i kontrolu nad svojim životom. Ja mislim da su to vrlo korisne stvari s jedne strane, ukoliko im ne dozvolimo da upravljaju našim životima i ne uzimamo ih zaista za ozbiljno. Ja nikad neću zaboraviti kada mi je, na početku kad sam počela da radim, došla klijentkinja, koja je izašla iz jedne baš teške i toksične veze, ali velike ljubavne priče, i dugo smo mi radile da ona nekako to prevazi da i stalno je bila tema da li će mi se ponovo tako nešto desiti? Da li ću se ja ponovo zaljubiti? Ja vrlo mlada. I onda je jednom došla iz sela i rekla dobro je, ja rekao šta se desilo? Ona kaže, znam da ću se ponovo zaljubiti. Ja kažem, kako znaš? Ona kaže, bila sam kod astrologa. Ja kažem, pa zar mi smo sve vreme ovde pričali mm -hmm. da imaš budućnost i sve? Ona kaže, pa da, ti mi to kažeš, ali on zapravo zna.
0: <laughs> tako da,
2: ako horoskop nam to nudi, on nam nudi ideju da budućnost postoji. Da. On nam nadu Jer mi stvarno, kad ne možemo zamislimo šta će sledeće da se desi, mi ne možemo zamislimo budućnost generalno. I ako nam ponudi tako nešto da pomogne, to je super, ali je stvarno opasno ako nam ubaci neke ideje prema kojima mi procenujemo svoju realnost i onda počnemo realnost da uklapamo u ono što nam horoskop priča. Tako da stvarno valja biti obazirivo kod tih stvari. Zasnovanje na strašno važnoj ljudskoj potrebi za izvesnošću Ali, ali samo da ne postanemo žrtve tog, te priče, jer, jer to onda predstavlja rizik. Onda, onda čekamo nekog s plavim očima, pojavi se nekog s crnim očima mi kao ne, ne, kao nije to, čekaš da se pojavi bik, pojavi se škorpijati kao ne, ne.
1: Dakle, se ne treba prvo raško...
0: čitati kleroskop, pa tamo piše kao naćeš partnera, pa ti onda kao aha, sad spisak, naći partnera i sve e, po poroskopu to, naravno, planove. Da, da,
1: da. I
2: sad, da, definisati život i ne praviti planove zato što je nešto retrogradno, ili mislim, naš prosto je Da kažem, treba živeti nekako po svom, a ovo uzeti kao jednu priču koja možda bude tu jedna fina dopuna i, i zabava.
0: A znate šta je dobro u cijeloj stvari? Što sve više ljudi odustaju od toga i stručnici iz oblasti psihologije pričaju koliko je sve to pogrešno I, i ljudi negde počinju da shvataju da je potpuno nerealno da ti praviš planove, pogotovo sad u savremenom svetu gde smo imali i tu pandemiju i sad ove ratove. I sve više ljudi oduustaje negde od tog koncepta. Od koncepta horoskopa ne. i... Ne, <laughs> od horoskopa. <laughs> ja sam vila, odustaje da od, od horoskopa. Horoskop, horoskop,
1: odustaje od koncepta pravljenja tih novogodišnjih odloka. Pa, znaš šta, ja mislim da ono od čega ne treba da odustanemo, to je promišljenje neke naše uh, misije, vizije, vrijednosti, svega onoga što nam je u životu važno, um, a što usmerava neke ciljeve ili... Um, prosto projekte, recimo, mogu i tako da kažem, kojima ćemo se baviti. Postoji uh, jedna divna tehnika koja mislim da je potekla iz geštal terapije koja ovaj zahteva od, od klijenta da zamisle, recimo, svoj 80. rođendan. Sve ljude koji su tu, koji ga validiraju u određenim ulogama. Kad kažem validiraju određenim ulogama, To znači, ne znam, njegova deca koji ima decu, ljudi s kojima je srađivao, prijatelji, pa mislim čak i roditelji, ako faktički oni ne bi bili živi u tom trenutku, ali svi ljudi u odnosu na koje on smatra da ima neku važnu životnu ulogu. I onda se tu postavlja pitanje, ok, kako bi želao da ti oni nazdreve, kako da ti se zahvale, šta da kažu, kako si uticao na njih. I zapravo ta tehnika osobu povezuje sa onim što će njoj dugoročno gledano biti važno u svim tim ulogama. I onda to može da usmerava ciljeve, odluke kakve želimo da budemo e, porodično, poslovno, prijateljski. Ja mislim da tu ima nečega. To je poput ovog pisma koje je Iva spomenjala da pišemo o toj nekoj budućoj e, verziji sebe. Tako da mislim da to nije nevažno, ali e, novogodišnje odluke, ova, onako kako mi sad o njima pričamo, su jedna kozmetička veri, varijanta te neke vizije ili misije koje zapravo zahtjeva jedno dobro promišljanje šta ti želiš od svog života. Dobro, šta nije u redu sa, sa takvim odlukama kako ih mi Najčešće pravim. Zato što nisu informisane onim što je nama suštinski važno, uh -huh. nego češće onim gde mi vidimo da nas nešto žulje i gde nismo disciplinovani i mislimo da će jedna odluka to da reši. Tako da nisu suštinski nekako e, relevantne za moj život. Mislim, one jesu kao važne za zdravlje. Naravno, svi znamo treba da vežbamo i da se hranimo zdravije, ali kad bi ti sebe malo teleportovao u tu budućnost, pa shvatio šta ti je važno, možda tebi ne bi trebala novogodišnja odluka da počneš zdravo da se hraniš. Mm -hmm. Nego bi to nekako spontano postalo tebi važno zbog neke vizije, misije toga kako vidiš sebe lupam za svoj 80. rođendan.
0: Dobar, pošto smo sad ljudima srušili sneška <laughs> definitivno sa tim odlukama, hajde sada da objasnimo kako bi u stvari trebalo, šta je alternativa i šta je mnogo bolja varijanta. Ja sam već spomenula na početku da nije loše praviti uh, tu listu šta ne želiš da radiš u nekom narednom periodu uh, ili na engleskom don't do mm. <laughs> uh, list.
2: A mislim, i don't do list, to je dobra ideja u smislu da raščistimo možda svoj život od nekih stvari koje, koje su nam višak, ali i ona ume da bude opet ograničavajuća kao i to-do-lista. Meni se čini da... Mnogo mi je zanimljivo oblasti u kojima ljudi donose te odluke mm -hmm. i mislim da tu sad kad si ti pričala u stvari leži poenta da su to male stvari svakodnevnog života i da je u stvari da stvarno treba videti kako možemo realno da menjamo stvari u svom životu, da, da postavimo ciljeve, ali da ih učinimo realnim, odnosno dostižnim. Kao što je Mija rekla, znači ne da ne znam do leta iz glavu komadona, nego da smršem jedno kilo, da krenem, da vežbam možda dva puta nedeljno, jer to je najveći problem što ljudi krenu baš jako i vrlo sa velikim očekivanjima, jer svi znamo kako treba da se živi. Ja mislim da je najveći problem zašto mi ne živimo bolje živote, što, zato što znamo što je savršen život, mi odustanemo čak i od onog što bismo mogli. Na primjer, idealno je vežbati 3 puta nedeljno, a ti ne možeš da stigneš 3 puta nedeljno, možeš stigneš 2 puta i ti odustaneš. Jer kao ako ne idem 3 puta, nevredno. Da. A zapravo iako 2 puta nedeljno vežbaš, ako pogledaš na mesečnom nivou, to su treninzi koji će pokrenuti nešto. Tako da mi sebi uskraćujemo te manje korake zato što ne možemo živimo savršen život i to je to ono što što nas nekako koči i mislim da tu treba prvo da da proavamo da vidimo, možda nije privačno sad ove dve godine zato što želimo Mislimo o tim novogodišnjim listama, bolje da napravimo listu želja, pa recimo nekih i fantastičnih želja koje se možda neće ostvariti, ali da to bude u duhu toga nego da sebi postavimo zadatke i ciljeve Strogo, koji onako. su strogi i koji su previsoki i koje nećemo ispuniti. Jer kao želja ako postavimo one se će ispuniti ili neće i zapravo je to onako lepo i slatko i romantično ali da pred sebe stavljamo očekivanja na koje vrlo vratno ne možemo da odgovorimo jer su previsoka, to je ono što u stvari u cele priče je opasno.
1: Znaš što, ima tu još jedna stvar. Ti si zapravo rekla sad savršan život. Ja mislim da su novogodišnje odluke... Mm -hmm vezane za savršen život onako kako ga mi zamišljamo, a ne kakav on stvarno jeste. I sad mi zamišljamo sebe da ja, ne znam, budem ta žena koja će tako da sede na ručak pa samo malo da pojede salate i limonade, onda ću ujutru da ustanem u pet, pa ću malo da meditiram, da vežbam i e, pisat ću za hvalnost, radit ću na ličnom rastu i razvoju. Evo sad sam iznala sve ključne teme novogodišnjih odluka. Ja mislim da mi obično i vidimo neke ljude na Instagramu ili u svom okruženju koji da li stvarno tako živi ili ostavljaju takav utisak i da je priča o novogodišnjim odlukama zapravo jedan kozmetički pristup rastu i, i radu na sebi. I ono što smo zapravo mi negde, evo, nastri zajedno i to mogu danas javno i da iznesem kao jedan projekat koji ćemo raditi u 2024, to je baš da, da pružimo alternativu tom jednom ono toksičnom, pozitivnom ovaj, pristupu rada na sebi je taj CV neuspeha koji mi zapravo želimo da, da pravimo sa ljudima koji su uspešni, koji jesu možda neki naši idoli iz javnog života, ali koji ne želimo da, na, da, da pitamo da nam pričaju još o tome kako su fenomenalni, jer kao to vidimo, nego želimo da ih zamolimo da napišu CV kao što je to uradio jedan čuveni profesor psihologije sa Stanforda koji je napisao baš onako kako i CV izgleda po istoj strukturi, ali CV neuspeha gde je popisao sve stvari u kojima nije uspeo. Jer ja mislim da nama više treba takvih priča gde ćemo da čujemo da su ljudi ranjivi, da su se nosili sa frustracijama, da su možda i uspeli u raznim nekim stvarima i vrlo su istaknuti, a da je druga strana priče zapravo i neuspeh i frustracija i patnja i onda možda kad bismo imali više takvih nekih rolmodela i uzora, a mi ćemo ih zvati i u naš podcast tak. i pitat ćemo ih da podele svoje priče, pa onda možemo da merimo, recimo ljude koji nas slušaju, pa za godinu dana kad oslušaju sve te priče, da vidimo da li će u decembr 2024. da donose ovakve novogodišnje ovlake. Okay. To da. je recimo moj primjer eksperimenta. I da budu tako strogi
0: prema sebi i kritični ako ne uspeju. Tako Jer se je. zapravo iza svakog uspeha krije gomila neuspeha. Ali se to o tome ne priča. Da.
1: Tako je, o tome se ne priča, nego zamišljamo te neke koji su uspešni, fino se hrane, vežbaju, jutro piše za hvalnost, ne znam, meditacija, yoga i slično. A ne čujemo zapravo da čak i ako su stvarno vrhunski samodisciplinovani, nije im lako. Da.
0: Postavili su mi jedno pitanje, koliko realizacija tih novogodišnjih odluka ima veze sa novcem? Jer neki će reći da im je nedostatak novca bio razlog zašto nešto nisu ostvarili. Ali to je upravo
2: to negiranje sobstvenog života i konteksta. Kao, mnogo je važno da ti ciljevi koje postavljamo, to su u stvari novogodišnje odluke, to su ciljevi, da budu realistični, da budu primereni našim okolnostima. Da li im dovoljno novca, da li zaista im dovoljno vremena? Jer to je to je mnogo važno, mislim. Džaba u, u, ubacujemo, ne znam, meditaciju u redovni raspored, ako jedva stižemo na meditaciju i ne možemo mm, da dođemo da. do dahka kad uletimo tamo pa onda izmeditiramo, pa trči ne znam, po decu na, na aktivnost ili kako god. Znači, Moramo da budemo ekonomični u postavljanju tih ciljeva. Znači, da li, da li možemo to da izvedemo finansijski, da li imamo dovoljno vremena, da li nam naše druge socijalne obaveze to dozvoljavaju. Onda tu dolazi u vezu i ova priča o listi šta više ne želimo. To je ono čega želim da se rešim u sledećoj godini, čega želim da imam manje. I tu mislim da, da treba na taj način proceniti možda kako otvoriti vreme Za, za nešto što, što želim. Ako želim da počnem da, da vežbam ili ako želim da odvojim vreme za nešto, šta moram iz života da, da izbacim, odnosno da se nečega odreknem ili da se nečega rešim, mada mi zapravo to onda prija, da bih mogla da, da uvedem neku novu stvar ili šta neću kupiti da bi mogla da obezbedim da, i da se zdravo hranim, da, da vežbam ili, šta tih, ili da idem na psihoterapiju, jer mislim, to su te sve stvari Koje, koje moramo da uzmem u obzir, kao super i raditelja, ličnom mm -hmm. radu i razvoju. Ako ja želim da pohađam, ne znam koju edukaciju, a shvatim u januaru da nemam novaca, onda je to stvarno, da. mislim, prilično frustrirajuće.
0: Jeste, ali mnogi su strogi prema sebi na kraju godine, ne samo kada se prave te liste, nego kada procenjuju kako, kakva im je bila cijela
1: godina. Mm. Mm. Pa, meni se zato sviđa ova don't, kako se zove? Don't, don't do lista. Don't do lista. Ona mi nekako deluje kao liste nekih dozvola da možda kažemo ne, da postavimo granice, da sebe ne opteretimo. Nekako mi deluje nežnija. Mm -hmm. E sad, zavisi, mislim, to zavisi od osobe do osobe, recimo ja kada razmišljam da mi se dopada don do lista, mislim na svoje klijente koji su perfekcionisti, koji sebe zatrpaju svim i svačim, i kojima stvarno treba dozvola da nešto ne moraju da rade. Ali da, prepostavljam da i da onda u lista kao i svaka možda se izopači pa da onda to opet postane lista Druga nekih strogih da. zabrana. Tako da zavisi Listo od tipa ličnosti. Što su različite asocijacije. Da, da, da. Zavisi prosto kome šta neka ove, stvar kojega najviše žulja. Ali ono za što ja definitivno jesam uh, uočen ove godine to je da proverimo kako smo sa sobom da, da vidimo to što je Iva rekla okay, Svakako da pogledamo kakva je bila Nova godina i da možda istražimo kako da budemo pažljiviji i nežniji prema sebi jer toga stvarno, mislim, nikad nije previše.
0: Možda da. lista,
2: sad kad je Mija spomenula ove sivi neuspeha, možda je jedna lista grešaka, ali ne iz perspektive e, ili događaja koji nisu bili prijatni, ne iz perspektive liste neuspeha, kao sad sam u svemu ovome failoval, pa, pa ne, nego kao lista učenja, mm -hmm. jer to je poenta te refleksije na kraju super. godine. Kao šta se meni desilo ove godine što mi nije baš prijalo, ali šta sam ja iz toga naučio? To kad ljude pitaš, oni se uvek iznenade, zato što mi ne mislimo tako o svojim iskustvima. Mm -hmm. Mi jednostavno kad se nešto loše desi, to preživimo i idemo dalje. A loše situacije čine da mi naučimo nešto iz njih i da se razvijemo. I ovaj period može da bude upravo to. Šta se sve ove godine desilo što je bez veze i šta smo naučili s toga? Da. I mislim da onda odatle možemo da vidimo šta, šta dalje. Da li ima veze sa, sa tim ili ima veze sa, sa nečim drugim, ali pre svega da bismo napravili dobru listu za sledeću godinu, šta bismo voljeli da se mm -hmm. desi, mislim da je ključno važno da, da oprostimo sebi svoje, svoje, sve što nam se loše desilo. Tu stvarno mislim da je važno da kažemo da nekad mi napravimo greške, ali nekad nam se jednostavno nešto loše desi, mi opet prema sebi budemo prilično strogi. Mm -hmm jer kao zašto se to baš meni desilo i kako sam ja to mogo da sprečemo život i pričan nepredvidiv i sva može da se dogodi. I, I to je onda važno da zaista sve te stvari vidimo nevezano od odgovornosti šta se dogodilo da to vidimo kao, kao učenje. Jer šta god da se desi mi zaista možemo iz toga da izađemo nakon što naravno prođe i neprijatnosti, boli, tuga i šta god malo drugači, malo osnaženi ako tome priđemo kao prilici za učenje, a ne kao nečemu što pod hitno treba da potisnemo, gurnemo negde i onda skvatimo kao poraz za kojim nikome ne zna.
1: Listalekcija,
0: naučna Lista projekcija, to to da. da je to, znači da. to nežno i polako. Tako je. Da. da. Da, evo, još još jedan savet na koji sam naišla istražujući šta je alternativa tim strogim planovima i Ima dosta saveta. Ima otprilike savet kako napraviti tu listu stvari koje više ne želiš da radiš. I to, je, I to je mnogo bolje nego da pravimo listu, strogu listu stvari koje ćemo uraditi naredne godine. Pa neki od predloga su koliko nam svaki od zadataka sa te liste, da kažemo novogodišnje, zaista znači i do čega nam je iskreno stalo, pa onda kod kojih to zadataka osjećamo neprijatnosti i zašto i šta nas u obavljanju tih zadataka uznemirava, koje zadatke obično odlažemo i zašto, koje obaveze, me, obaveze smo preuzeli na sebe samo zato što nam je bilo neprijatno da ih odbijemo iako nismo nužno morali da ih prihvatimo i da li svaki zadatak u uh, toj listi ostala značajan trag uh, u našem razvoju profesionalnom i ličnom oko kojih prihvaćenih zadataka osjećate besi ili krivicu zbog toga što ste ih preuzeli na sebe Super. i šta možete uh, sa te
1: svoje liste uh, obaveza da delegirate nekome drugom. Pa vidiš kako je ona nežnija jer ona govori o granicama, o tome da neke stvari, uh, prosto, nekim stvarima treba da kažemo ne, ali govori i o nekim uh, granicama nežnije. Prema sebi, jer ta priča o odlaganju obave za ta čuvena prokrastinacija je isto ono gde mi sebi ne postavimo granicu. Gde kažemo, ej, mnogo mi je sad važnije da prosto samo ovo odložim, jer će mi odmah biti prijatnije, a stvaram priviti da ću ga sutra završiti, što je jedan manjak samo Ali je ovde to nekako mnogo lepše na nivou emocije opisano. To gde si odložio, gde si možda nešto bio ljut na sebe, mislim, ne znam, meni se definitivno više sviđa.
2: A definitivno podrazumeva da se tome malo više posvetimo. Da, jer da, u stvari mi ono što uradimo je stavimo to na papir, obično u uh -huh. nekim lepim, nekim jakim, jakim bojama, nekako da to super izgleda, toliko se posvetimo listi svojih novogodišnjih želja, jer nam se, odnosno odluka, jer nam se podrazumevaju, a ovo je zapravo dobar način ako smo ih već stavili na papir, da ih malo prispitamo. Uh -huh. I da vidimo šta je u stvari tu, tu realno bilo da da biramo šta nećemo ili da biramo šta, šta hoćemo. Znači samo da odvojimo malo više vremena.
0: Da, a šta, šta je još neki savet uh, kada je u pitanju odustajanje od tih uh, planova, ajde da kažemo želja, tako smo to nazvali, kako da ne odustanemo? Ako je to, to nešto što nam je jako važno, Pa, iako smo negde bili mnogo
1: realniji, pa nismo sad i postavili neke ciljeve koje ne možemo da, da ostvarimo. Pa, ja to često pitam svoje klijente kad pričamo generalno o temi samodiscipline i razvijanju nekih novih navika. Ja ih često zamolim da zamisle sebe u narednih recimo, godinu dana da su potpuno obladali tom navikom. Šta god da je, da 15 minuta dnevno vežbaju, da se šetaju, provedu više vremena u prirodi, Mislim, šta god da je tema i potrudim se nekako da ih teleportujem u budućnost gde su oni potpuno to uspeli. I onda ih pitam okay, šta su benefiti, šta je sad drugačije, kako se ta osoba razlikuje od ove koja ovde sedi sa mnom I to su teška pitanja zato što je nama ljudima teško da zamislimo tu neku lepšu budućnost. Mi je možemo zamisliti tako što ćemo da izmaštamo, ali često zapravo nam je teško suštinski sebe da vidimo da godinu dana recimo smo to stavili u praksu i stvarno vežbamo ili što god. I onda oni kada prepoznaju da je to dobro za njihovo mentalno zdravlje, da imaju bolji mentalni fokus, što god daje, ja ih onda pitam dobro da li ste onda sad spremni da zarad te vizije i svega ovog što ste rekli da je za vas važno, da platite cenu neke frustracije. Jer to je taj deo koji mi zaboravimo kad donosimo odluke. Mi ih izmaštamo, sad tu se razlikuju naše kapaciteti za vizualizaciju, ali neki ljudi prosto to tako izmaštaju, stave na papir i misle da je gotovo. Ono što je druga strana priče, što treba staviti u istu sliku, što se ja trudim kroz ove tehnike, i da im objasnim da moraju da plate cenu za tu svoju viziju. Mm -hmm. A cena je frustracija, neprijatnost, prioritizovanje nekih stvari, da prosto to bude u jednom istom fokusu. I onda bude možda malo, ne lakše, ali bude, budu svesniji da tu prosto mora malo da se iscimaju. Ovo je
0: sad super što si ispričala zato što si ti negde objasnila kako bi trebali prilikom sastavljanja te liste i tih odluka koje pravimo za narednu godinu da, da pristupimo tome
1: I, i to je mnogo realastičnije na ovaj način na koji se sviđe. Šta ću dobiti, uh -huh. ali i šta ću morati da možda istrpim, možda nečeg i da se odreknem, jer ljudi se ljudi, razlog zašto se ljudi teško menjaju i menjaju navike zbog ambivalencije. Oni obično hoće dve oprične stvari u isto vrijeme. Hoće i da ne znam izlaze i da jedu, a hoće i da smršaju. <laughs> I onda... Znači, hoću sledećeg godine više da izlazim, ali hoću i da smršam. To baš... Znači, mora da nam ne. bude jasno kako su neke stvari u kontradikciji, onda da vidimo šta ćemo sa tim. A ne samo stavim na papir, izmaštam nova godina i od 1. januara će to samo od sebe da se reši. Pa neći. Da. I da realizaciji toga isto priđemo opet realistično, u smislu da to kad
2: nešto ne uradimo u skladu sa tom odlukom da ne odustanem odmah. Mm -hmm. Jer to je ono, kao da. kad kreneš na, na ne znam, neki novi režim ishrane, onda pojedeš parče torte. I sad, sad imaš opciju da onda sve pojedeš pokolariš. celu tortu. Ili da. <laughs> da kaže kao je, ja, ovo ne vredi, ja odustajem. Ili pojeli si parče torte, ok, sutra ustaješ i nastavljaš sa režimom ishrane. Jer to razmišljanje sve ili ništa kod onošenje novih mm -hmm. odluka je vrlo problematično. Jer taj proces nije ni prijatan, ni jednostavan. I mislim da to je ono što najviše l Ljude odbije i učini da oni odustanu, jer to, pošto je u tom naletu i dobrom raspoloženju doneta odluka, zaista bi trebalo onda da bude lako. Zato svi koristi Nova godina. Kao. I sad ćemo da iskoristimo taj entuzijazam Nove godine, a zaboravaju da u januar ulazimo sa januarom koji je težak nakon što prođe u praznici i sa post-prazničnom situacijom, odnosno nekom periodičnom depresijom mm. i sa svim raspoloženjima koje se tu dešavaju. I dolazi februar, koji uopšte nije tako oj, seksi mesec kao što je <laughs> januar. <ne važem. laughs> a ta treba izdržati najviše. Kada će mart, onda... Da. Onda, onda da. si
0: već odustao. Pa, onda da. si mi
2: odustao ili, ili si nekako na pola. Ja mislim uh -huh. da je to važno kad se primeti, da to baš ne može, tako kako smo planirali, da kroz to prođemo. Kao mm. okej, okay, ne može baš ovako, neće biti ni lako, ni idealno, ali hajde da nastavim pa, pa da probam. To je pojenta. Ne mora, a bi bilo dobro. I, I onda ima veće šanse za uspeh. A ako mora, onda će vrlo, verovatno, da, da propadne.
0: A kad su u pitanju te krize, evo Ivo je sad spomenula, uh, kad si na pola negde pa kao da li ćeš da pojedeš
1: celu tortu <laughs> ili to jest, da odustaneš, kako, kako te neke krize prevazići? A to je ključno zapravo koji zaključak ja donesem o sebi jer sam posustao. Mm. Dakle, evo uzmemo taj primer zdravog režima ishrane, mislim, to je možda jedna od najčešćih odloka koje Jeste. ja čujem vezano za novu godinu. I sad, ti si 30 dana se hranio relativno zdravo i kako si sebi to ovaj, odredio. I onda se 31. dana prekršio i tad se zapravo dešava ovo što je Iva rekla, to crno-belo ili sve ili ništa razmišljanje, A ono što postiče da ti zapravo sve prekršiš je zaključek koji donosiš o sebi lično. A to je ja nisam disciplinovana. Ja nisam dosledan. Ja sam lenje. Od mene nikad ništa neće biti. Taj jedan vrlo kritički nastrojen i grub unutrašnji dialog i onda pošto je sve to tako, pa naravno ćeš da nastaviš da jedeš svaki dan u meku i da pojedeš tortu to mm. i što god. Suština je da prosto Mislim, to je sad meni mnogo lakše da kažem, nego što je to stvarno lako staviti u praksu, ali da, da kažemo sebi da smo mi ljudska biće koje imaju neku disciplinovanu strategiju, onda jedan dan je prekrše i onda sutra mogu da nastave samodisciplinovanu strategiju, ovo što je Iva rekla, ali suština toga je da zapravo kažeš sebi prekršio sam, tačka. Ne prekršio sam i zbog toga sam pa sad šta god, koju mm -hmm. god etiketu sebi da zalepimo. Tako da ta priča o Prihvatanju sebe čak i kad nam ne ide je zapravo put ka nekom možda malo više samodisciplinovanom pristupu, navikama. Da. I prihvatanje sopstvenog procesa. Prihvatanje sebe i sopstvenog procesa jer to što se nešto radi
2: na neki način, kako nam društvo kaže ili za iskranu su baš stropga propisana pravila, ne znači da radi za svakog. Znači ovaj proces može da izgleda drugačije. Jer svaki proces stvarno može da izgleda drugačije. Naravno da idealan proces znači da ću ja svaki dan da jedem 50 grama ova, ali to, to nije realno, to tako niko ne živi zapravo. Da. <laughs> tako da, to je važno da budemo to, nežni prema sebi u smislu, da budemo okej okay sa tim, da mi nećemo, da ćemo se ponašati tako da nekad može da nam se desi i da prekršimo pravila i da je, pro, da je u redu da se pravila prekrše, da to, taj proces može da ima dobre ishode čak da. i na taj način. Jer tu je taj društveni pritisak u stvari problematičan, jer mi se onda merimo prema nekim standardima koji su univerzalni, a svako od nas ima neke svoje načine, svoje, svoju organizaciju vremena, svoje principe. Pa mislim, ako je rođendana, ako je torta, pa naravno da ćeš pojesti parča no. torta. Mislim, da ne mora bude rođendana ako ti si jede torta tu noć samci kod kuće i gledaš film, ali to je tvoj proces i ti to radiš i onda kažeš sebi, ja sam okej okay što ovo radim, ja ovo ovako radim i onda ima, imaš veće šanse da sutradan nastaviš sa svojim zdravim životom i, i to je to.
1: Čeako, može ne, samo malo da bude fleksibilnije, fleksibilnije a manje je. rigidno. Jer ja sam se sad cijetila jednog saveta koji sam čula, to skoro sam isto pričala, kao najvažnije je da se uobračiš. Kao, moraš u isto vrijeme uvijek da jedeš. Mislim, okej, okay, verovatno postoji neka nutricionistička logika za to. I onda sam dobila savet kao, ako si u šopingu i sad kao u zaresi i dva sata je, ti imaš svoju kutiju, vadiš je iz torbe i jedeš. Možda u zari, u zari. Mislim, gde god da si, <laughs> zavisno je to. <laughs> no, gde god da si, I, i ja mislim da je to problem. Prvi put kada ti u dva sata ne izvadiš iz kutije hranu, jer to tako rigidno pristupaš uh -huh. razvijanju te nove navike, ti si u problemu. Ti odi u mek, pa naravno. Tako, pa da.
2: I pravi zare, <laughs> on je naloputio u lepnu kantu i kaže sad imamo pojedem nešto konkretno. Prvo su vam kupila nešto u zari,
1: bacila vam puti, da, onda se odšlo u vek i na sredstvo. Jer nije bilo u dva, nego je bilo u dva i pet.
0: Mislim, da, 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 strašno zaista. A da li vas dve, evo sad kad smo već kod tih novogodišnjih lista želja, da li vi pravite te liste? Možda bi bilo pa ja, zanimljivo da, da, da ja čuje neko da kako da, vas dve
1: to radite. Da, ja pravim. Jednu sam skoro i pronašla, negde sam je iskopala i toliko sam se smijela. <laughs> Ove, mislim, to su više neke teme. Nisu, to su teme koje su meni važne za tu godinu. I jesu vezane za moje različite uloge, tako da je to neka moja variacija one vizije o kojoj sam pričala kad zamisliš sebe za svoje 80 rođena. Tako da većina mojih tih novogodišnjih odluka nisu to ću raditi, nego na to ću obratiti pažnju, ovo mi je važno. Ovo, pa, mislim, malo je i ovo što je rekla Iva, šta sam naučila. E, tako da, da, tako otprilike to izgleda. Ključne teme na koje treba da obratim pažnju, koje su vezane za neke moje životne uloge, mene kao, ne znam, majke, psihoterapeutkinje, prijateljice, preduzetnice, I onda to, na osnovu tih uloga, mapiram koje su teme. Mm -hmm. A ti, Iva?
2: Pa ja analiziram godinu i volim to, mislim da je to super. Um, volim da vidim šta je, šta je krenulo naopako i, da, i zašto je se to tako desilo i da, i da izvučem neko učenje iz toga. Ova godina je tu bila prelično plodonosna. Mm -hmm. <laughs> ovaj, uh, meni deluje onako kao, kao godina u pokušaju. Pa kad pričamo o tome šta smo očekivali, ja ne pravim liste, ali imam e uh, imam jedan mislim neki ljubitelj liste, ali imam neka očekivanja šta će se dogoditi u nekoj godini i onda to uglavnom osećim tokom godine. Tako da ovu godinu za ovu godinu u pokušaju, sva što nešto se je trebalo da se desi, a desilo se do određene tačke. Uh -huh. Mislim da nam se tako i završila godina i globalno možda bi neki astrolozi rekli da ima neke vez sa, sa zvezdama, jer 17. Je zlobra, decembra da. ko, 17. <laughs> decembra su se svi osećali kao da je nešto krenulo, da. Pa, pa nije. Ali, ali da, to su sve učenja i imam neku ideju kako bi volala da mi izgleda sljedeća godina, ali bez, bez prevelikih očekivanja i više na nivou želja. Ja strašno volim novogodišnje želje. I to mi je... Um, ali, ali baš kao želje, ne kao planove i kao ciljeve. I, i volim da, da tako poželim sebi šta bi tako nešto fantaziralo, što možda i nije realno, pa, pa da vidimo šta će da se desi. Tako da više volim tu novogodišnju, s jedne strane, ozbiljnu samorefleksiju, A onda kad je već sve magijski, kad je već to jedan datum koji smo mi tako odredili da bude kao, eto, rešili socijalni konstrukt, onda bar možemo poželimo bilo šta i, i to mi se mnogo sviđa.
0: Da, možda to nije loša kao alternativa da umesto tih nekih lista šta ćemo da uradimo, da napravimo u listu šta bismo volali, pa mm. onda kako bismo mi to mogli da, mm. kroz te neke korake. A to je ja to
2: više nekako na nekom ovaj, višem, višem, opštijem nivou sebi volim da, da poželim, da se čekiram na ono tri, ono sveto trojstvo, ljubav, vera, nada, kako stojimo s tim. Ja mislim da je to ono definicija, da tako možemo da odredimo kako smo sa mentalnim zdravljem, kao kako ljubav u smislu kakvi smo prema sebi, kakvi su nam odnosi sa drugima, koliko imamo vere da možemo šta god da smo rešili i da će drugi ljudi oko nas isto biti okej. Okay i koliko imamo nade da će zapravo stvari biti okej. Okay. Tu se vraćamo na ovu priču i u horoskopu i o svemu onome što mi stalno pokušavamo da imamo neku, neku ideju u kom pravcu idemo i, i šta će biti. Iako na bilo koje od ove tri stavke nismo kako treba, onda možda tu treba da imamo šta možemo da, šta. da promenimo. Šta mi treba da mi budu bolje odnose sa drugima prema meni. Šta mi treba da malo više verujem u sebe ili u druge. I, i čemu se zapravo nadam i da podstaknemo to da se nadamo, jer mislim da nam to, to, toga kad nema, onda sve drugo je u problemu.
0: Da. Dobro, hvala vam puno <laughs> za ovu novogodišnju epizodu koja će moći da se sluša i nekim drugim danima, ne samo oko nove godine. Ja imam eto jednu želju da nas slušate i u narednom
1: periodu. Vrlo ti je realistično želje.
0: <laughs> Mislim da to zaista nije tešo. To je lepa želja. Budete <laughs> dobri
1: živite dobro. Da.
0: <laughs> Hvala